0: Welkom bij boekenpodcast Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met Annelies Verbeke over haar verhalenbundel Halleluja. Annelies Verbeke brak in 2003 uh, door in de letteren met haar debuutroman Slaap. Ze schrijft toneelstukken, scenario's, verhalenbundels, romans en novellen. En met haar roman 30 dagen won Verbeke de F. Bordewijkprijs, de NRC Boekenprijs en de Opzij Literatuurprijs. En nu is er een nieuw bundel van 15 verhalen met de titel Halleluja. Welkom Annelies.
1: Dankjewel. Uh, de titel Halleluja betekent prijs God. Waarom deze titel? Ik heb hem vooral gekozen omdat uh, ik vind dat het een woord is dat je op zoveel verschillende manieren kunt, kunt uitspreken. Je kunt het inderdaad uh, extatisch uh, zeggen, echt waarlijk godsvruchtig. Of uh, je kunt het ook heel ironisch zeggen, dat, zo wordt het nog vaker gebruikt, denk ik. Of echt gelaten. Uh, het kan op elke manier. En ja, ik vond een uitroep als titel ook wel een goed idee.
0: Voor, voor deze vijftien verhalen?
1: Ja. En, en ook omdat ze dus van toon uh, ja, zwalpen van, van het gelatene tot het uh, euforische en, en alles daartussenin. Ja, ja. ja oké. Okay.
0: <laughs> in een aantal uh, verhalen in deze bundel staat uh, een nieuw begin of opnieuw beginnen mm-hmm. centraal. Um, ik dacht, u schrijft ook romans, hè? Mm-hmm. maar dit schrijft in naar korte verhalen. Uh, is dat opnieuw beginnen ook een drijfveer bij het... Schrijven van korte verhalen, dat je steeds opnieuw kunt beginnen aan een nieuw verhaal.
1: Het is in ieder geval een andere manier van schrijven, bij een verhalenbundel. Ik vind wel dat een verhalenbundel moet bestaan uit verhalen die... Om een reden in die bundel staan. Het is niet de bedoeling, vind ik, om, om wat samen te rapen van wat je uh, over de jaren her en der uh, had, had geschreven. Uh, er moet een overkoepelend thema zijn. Ik heb nu drie verhalenbundels geschreven en telkens is er een duidelijk overkoepelend thema. En deze keer is dat begin en einde, inderdaad. Uh, maar wat zo anders is aan een verhalenbundel schrijven, uh, als aan een roman schrijven, is bij een roman sla je één weg in, je kiest. Eén hoofdpersonage meestal. Je kunt ook meerdere, maar vaak één hoofdpersonage. En uh, ja, dan moet je toch wel, vind ik, tijdens dat anderhalve jaar, twee jaar dat je aan dat boek schrijft, uh, krijg je vaak het gevoel dat je een herder bent die alle schapen weer op de, op de wei moet verzamelen. En uh, ja, het is, het is uh, best lastig soms, vind ik, om, om in die ene gekozen weg uh, te blijven volharden. Terwijl bij een verhalenbundel uh, schept het voor mij vrijheid om om telkens op een andere manier uh, naar datzelfde thema te kunnen kijken. Vanuit telkens een ander perspectief. En in die zin is dat een een manier van vaak opnieuw beginnen die mij dan wel zint. Ja,
0: Ja. Ja, ik vond het gewoon grappig omdat het... uh, Ja, uh, uh, inderdaad bij een roman moet je je gewoon doorschrijven over dat verhaal. En omdat... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die beginnen eraan. En dan denken ze, nou nee, dat wordt helemaal niks. En dan beginnen ze weer opnieuw. Maar dan is dat nog geen kort verhaal natuurlijk. Maar als je je aan aan korte verhalen begint... dan kun je ook die korte baan...
1: Ja, en ik heb heb het nog nooit gehad dat ik aan iets begin... ...en niet weet of het een roman of een verhaal zou zijn. Dus de hele intentie van het het schrijven is is ook totaal anders. En wanneer ik een roman schrijf, dan wil ik ook heel graag... ...al heel vroeg weten wat het einde zal zijn. Dat is een een kader dat ik nodig heb en daartussen ontstaat alles gaandeweg... Maar dat moet ik wel weten. Ik ik moet weten waar ik heen ga. Terwijl bij korte verhalen is dat niet zo'n noodzakelijk weten. Uh, Soms weet ik het, soms niet. Een verhaal laat ik meer toe om met mij aan de haal te gaan. Bij een roman uh, heb ik meer behoefte aan die controle. Omdat het ook wel een grote hap uit mijn leven is om anderhalf jaar, twee jaar aan iets bezig te zijn. Ah, dus die die korte verhalen zijn meer... Uh, spontaan geschreven? Ja, ik vind dat wel. Ik, uh, ik ervaar een grotere vrijheid bij het schrijven van korte verhalen. Zowel in uh, de inhoud als in de vorm. Ik, uh, ik ga ook soms personages gebruiken die ik nooit een, een roman lang zou gebruiken. Omdat ze dan ook niet meer interessant zijn. Zoals die alwetende, toekomstzienende baby het uh, uit het verhaal. eerste verhaal. Ik de denk helding. niet dat ik daar een, een hele roman uh, mee vol zou schrijven En zo zijn er veel personages eigenlijk in mijn verhalen. Uh, of de vorm. Uh, ja, ik experimenteer ook wel eens met vorm. Uh, en dat kan uiteraard ook in een roman, daar doe ik dat uiteindelijk ook wel, maar toch in mindere mate. In een, in een verhaal kun je, je kunt bijvoorbeeld een verhaal schrijven uh, met alleen zinnen. ...in infinitief vorm. Zo, alleen werkwoorden in infinitief vorm. Dat, dat kan een roman lang zoiets doen. Oké, okay. Georges Berek heeft uh, een, een roman zonder de letter E geschreven. <laughs> dus het, het is mogelijk, maar ik vind uh, dat vormexperiment ook in, in korte verhalen... Uh, ...korte verhalen laten dat meer toe. Ja.
0: ja. Oké. Okay. Um, voorin staat een, uh, een citaat. Een mot, het motto. Ja. Kunnen we toch zeggen?
1: Ja, blij dat u daar uh, iets over vraagt. Want niemand vraagt ooit iets over mijn motto's... maar ik vind die eigenlijk altijd wel belangrijk. Oh ja, maar ja. dan zit je er niet voor niks in. Ja.
0: Uh, dat is van... Uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het is Japans, denk ik. Ja. Uh, Japaner. Riorosuke Akutagawa. Uh, dank, dank u. <laughs> uh, het citaat is... Hij wilde zich bij iedereen verontschuldigen. En hij wilde iedereen vergeven. Ja. En dat komt uit een, 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 een roman of... Een, een verhaal, een, verhaal, een verhaal kort uit, verhaal. 1917. ja titel Verhaal van een afgevallen hoofd.
1: Wat ja, een, een schitterende titel is. Een verhaal van net uh, 100 jaar oud. Uh, Rionosuke Akutagawa, die kennen de meeste mensen wel, denk ik, door uh, Rashomon. Is zijn bekendste werk. Die is ook een, uh, een heel bekende film uh, geworden van Kurasawa. Oh. Uh, ja. uh, maar hij heeft voornamelijk uh, korte verhalen geschreven. Een uh, heel... Uh, ja, de donker getormenteerde man wel uh, nogal, maar, maar om een of andere reden voel ik heel veel aansluiting bij zijn werk. En dit uh, verhaal van een afgevallen hoofd uh, beschrijft uh, uh, eigenlijk de hele, het hele verhaal door. Zit er een Chinese ruiter op een paard op de vlucht voor Japanners? En ja die keuze voor hoofdpersonage is al heel bijzonder, omdat... Uh, in de tijd dat hij dat schreef, dus honderd jaar geleden... Japan en China in oorlog waren met elkaar. Dus dat hij eigenlijk zich inleeft in de De vijand vijand. op dat moment... is al heel bijzonder. (kwijnt) En uh, hij geeft die echt, volgens mij... uh, de de mooiste sterfscène uit uit, uh, de literatuurgeschiedenis. En op dat moment, uh, wanneer hij dat zegt... uh, wat u net heeft voorgelezen... uh, is hij dus stervende en hangt hij eigenlijk... uh, achterover op zijn paard naar de lucht te kijken en hij ziet zijn leven voor zich en hij vindt dat dat uh, met te veel lelijkheid is gevuld geweest en ja zijn zijn laatste wens is eigenlijk of zijn verlangen dat in hem ontspruit is uh, hij wilde iedereen uh, vergeven en hij wilde zich bij iedereen excuseren en ik vind dat dat prachtig het verlangen naar naar de schone lei uh, in het allerlaatste moment ik uh, vond dat heel mooi en omdat het over begin en einde gaat deze bundel, vond ik dat een, een heel passend citaat. Ja. Ja. Ja, 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 dat begrijp
0: ik. Um, dat vergeven en vergeven worden, is dat, uh, is dat ook noodzakelijk om überhaupt
1: nieuw, opnieuw te kunnen beginnen?
0: In dit geval is het een sterfscène.
1: Ja, um, wel het, het gaat er vooral om dat je tijdens je leven ervaringen op doet en sowieso... Uh, kom je soms met mensen in botsing... zul je soms dingen hebben gedaan... waar je spijt van krijgt enzovoort. Um, en dat hoort... Uh, bij het leven. En natuurlijk zijn er gradaties. en Zal dat bij de ene mensen... meer opstapelen dan bij de andere. Maar... Um, maar um, er zitten wel een aantal verhalen in... waar dat verlangen naar een soort... ongereptheid en... en uh, schone lei, uh, centraal staan. Of catharsis ook. Uh, en... Ja, dat een catharsis is eigenlijk ook een
0: verschoning, Ja, he? Schoon branden bijna. Ja, ja. ja.
1: En ik, uh, ik, ik herken dat ook wel bij mezelf. Uh, er, zijn, er zijn momenten waar je leven uh, ja, toch wel pijn opstapelt en, en waar je leidt. En daar kan dan soms een catharsis uit, uit voortkomen uiteindelijk en... Uh, Ja, het klinkt allemaal nogal religieus, maar ik ik denk dat iedereen dat toch wel herkent. Uh, En en soms kun je daar ook een verlangen naar hebben, naar zo dat gevoel van opluchting en... en, uh uh, het gevoel van, ah, het is achter de rug. Dit lijden is achter de rug. Ja. Ja, ja, want ik vroeg me dat inderdaad af of je gelovig bent of ben je katholiek opgevoed? Ik ben totaal niet uh, katholiek nee. opgevoed, maar uh, mijn ouders zijn ook niet gelovig. Maar ik had wel als kind een, een uh, extreme fascinatie voor het geloof. Dus ik ging van mijn zesde tot mijn achtste op mijn eentje naar de kerk. <laughs> en mijn ouders lieten me daar dan ook wel vrij als, in. Die dan ben je dachten. nog een heel klein meisje. Ja, <laughs> ja. Ach. Ja, ik, ik was altijd geboeid door de figuur van Jezus en ook wel door uh, de verhalen uit de Bijbel, omdat die, ja, dat, zo'n brandende braamstruik of zo, is toch iets totaal anders dan, dan Jip en Janneke bijvoorbeeld, of, ah ja, met alle respect voor Jip en Janneke, maar, um, maar ja, ik vond ook soms die, die um, onrechtvaardigheid in sommige van die parabels zo, zo uh, aantrekkelijk wel ergens, omdat dat ja, niet lijkt te kloppen of dat is niet het soort verhaal dat ik, dat ik hoorde ergens anders, dus ik, ik, uh, ik raakte daar wel door geboeid en ik, ik had ook altijd heel duidelijk het gevoel dat God bestond um, en, en ben ik nu gelovig ja in ieder geval niet zo katholiek of, uh, die katholieke fase is ook uh, snel gestopt hoor, uh, ah, mijn ouders wisten dat waarschijnlijk ook op voorhand van dit, dit gaat voorbij ah. uh, <laughs> maar, uh, maar was het dan ook de romantiek of de
0: zwarte er zit een zwarte rand ook aan het geloof.
1: Ja, 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 dat is waar. In ieder geval... Uh, en
0: ook heel veel geweld in het oude
1: testament. Ja, stellen. ja, geweld en, en uh, allemaal... Ja, verborgen, ver, een verborgen wereld toch. Het gaat nu over verboden vruchten in, in deze boekenweek. En uh, ja, voor mij was dat toch zo... Gaf dat in ieder geval uh, de indruk dat daar heel veel verboden vruchten uh, te vinden waren. In die vreemde verhalen die zo weinig te maken hadden met mijn leven enerzijds, maar... ...toch een, een bepaalde ja, donkere, donkere en uh, verlichtende uh, aantrekkingskracht op mij uitoefende. Ja. Maar las je dan de Bijbel
0: op je zesde?
1: Ja, en ik, uh, ik zat dus op een, op een school... Ja, een kinderbijbel dan oh, maar, ja, uiteraard. Ja, ja. Hè, maar, maar ik zat uh, op een school waar, uh, waar ik uh, ook geen godsdienst kon volgen... ...maar dat vroeg ik dan echt om godsdienst te mogen volgen... Uh, (laughs) En ik moet ook wel zeggen, ik ben toen ook wel uh, zo van mijn geloof afgestapt, omdat ik ging dan elke week naar de kerk en één keer ging dat gewoon niet door omstandigheden. En Dan had ik een oom bij wie ik logeerde overtuigd om om toch ergens met mij in te gaan en dan gingen we naar uh, naar een kapel. En dan had ik dat tegen mijn godsdienstjuf gezegd van... Ja, het was een kapel deze keer. En dan zei die van... Ja, dat is niet hetzelfde, Hanerlees. En dan dacht ik... Ja, kom aan, zeg. Ik, ik zit hier ja, los van mijn, van mijn ongelovige familie. Mijn uiterste best te doen al maandenlang om, om naar de kerk te gaan. En dan is het één keer een kapel en het is niet goed. En dan, ja, dan ben ik er helemaal mee gestopt. Ik dacht van... Ja, nee, als, als dit zo de club is, dan hoef ik er niet bij te horen. Ja. Oh,
0: wat geweldig. Ja, oh, schitterend. Maar zou je dan wel van jezelf zeggen, of in ieder geval toen je nog zo jong was, dat je een godzoeker bent? Dat is toch een bepaald
1: type mens? Ja, zoeker. Ik, ja, ja, misschien wel. Maar uh, ja, eerder een soort van overtuiging waar, waarmee ik geboren ben of zo. Misschien is dat wel iets genetisch. Hè? Uh, ja, de, de, het soort mensen die alles willen verklaren van wat er gebeurt in je brein, hè, dat je dan je brein bent... Ik, ik zie dat toch een beetje anders, maar die zeggen ook van ja, er is een, een plekje in het hoofd. Uh, dat dan groter of kleiner is bij, bij mensen die gelovig zijn. Um, ja, ja, dat, dat, uh, ja. Dat, dat zou kunnen, hè, dat dat dan maar bij eigenlijk ja, wat groter wat is. Dat heb je eraan. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja.
0: Maar ben jij bijvoorbeeld heel erg bewust van je sterfelijkheid?
1: Dat uh, is absoluut een gevoel dat uh, sterker geworden is. en dat heel hard in halleluja. Uh, ja. Aan de basis ligt. Uh, ja. Aan de vergankelijkheid van alles en, en mijn eigen sterfelijkheid, inderdaad. En ja, waarschijnlijk een soort uh, ja, heel ordinair midlife-crisisgevoel. <laughs> um, maar ja, dat is zeker zo. Ik, uh, ja, ik ben 41. De meeste mensen in mijn familie uh, zijn geen 70 geworden. Op dat, in, op dat gebied uh, zijn wij genetisch uh, oh. niet zo <laughs> gefortuneerd. Uh, Dus ja, dan dan denk je daar wel over na, van waarschijnlijk ben ik over de helft, en uh, wat is dat gevlogen, (laughs) de tijd, en dat geldt uiteraard niet alleen voor mij, dat is uh, voor elk mensenleven zo, de tijd gaat ontzettend snel, Uh, maar ja, daar sta ik wel wel bij stil, en ook wel omdat ik uh, eigenlijk uh, nooit zo'n soort vragen heb gehad van wat moet ik met mijn leven, en ik, ik Ik uh, heb eigenlijk altijd gezegd dat ik zou gaan schrijven en dat heb ik gedaan en dat is wel gelukt. uh. En uh, en toch (laughs) Uh, komt er dan zo'n moment dat je denkt van, zelfs over het schrijven van, ah ja, ga ik dit dan ook uh, doen tot mijn laatste snik? Bij voorkeur eigenlijk wel, Uh, En aan de andere kant vind ik het ook een soort van val en gevangenis. En daar had ik niet op gerekend op, op dat aspect van schrijverschap. Ik heb het gevoel dat het ook iets is waar ik niet meer buiten kan. En en dat het ook weer niet valt los te koppelen van een een wereld en een systeem waartoe je behoort als auteur. De literaire wereld en en het feit dat het ook een herhaling is van, van... creëren en alles geven en dat dan weer loslaten en dan mag iedereen er zijn ding maar over zeggen en, uh, en dan wordt je overal gevraagd enzovoort en uh, waarvoor dank ook maar. Uh, en dan begint alles weer opnieuw en het is... Hoort het, is, uh, ja, het saai? Uh, saai is niet het woord, maar het is uh, uh, meer het gevoel van ook ergens in gevangen zitten, namelijk in die herhaling van... van het is uh, niet meer nieuw. Het kan zich niet meer vernieuwen. Ja, aan de andere dat aan de ene kant... omdat het telkens een proces is... dat zich moet herhalen. En aan de andere kant... moet je ook wel telkens iets nieuw maken. Dus... Uh, en uh, beide vragen veel energie... en op een totaal andere manier. Dus uh, ik snap nu wel beter... dan toen ik ermee begon... of toen ik debuteerde... dat, uh, dat die energie... Uh, er ook wel moet blijven komen en dat dat misschien niet zo vanzelfsprekend is als je ouder wordt om, om dat te kunnen blijven opbrengen zeker aan dit tempo ik heb, ik heb ook wel heel hard gewerkt sinds 2003
0: ja, veel geschreven ook okay. ik heb veel geschreven
1: ja. en, uh, en, en met, met plezier en, en met een <clears throat> drang ook hè, want dat, dat, is het ook. dat is ook een reden waarom je er niet zomaar uitstapt het is ook een drang die je, die je hebt uh, die je in je hebt en, en is waar... het ook een ambitie wel, het is meer een, een drang en... Um, of een dwang. Een dwang bijna soms, ja. Uh, dus in die zin raak je er, er moeilijk uh, uit ook. Of, of is, het, ja, is het zelfs niet wenselijk om, om eruit te geraken, want je hebt het blijkbaar nodig. Uh, <laughs> ja. Om te leven, om, om te, te functioneren.
0: Le- ja, om te, om te leven, ja. ja. Is het ook iets met identiteit, dat je,
1: dat je je identiteit verbindt aan het feit dat je schrijver bent? ik kan die, ik kan leven en schrijven hoe langer hoe minder van elkaar loskoppelen in feite, het is niet zo, vind ik dat ik uh, ja, mijn, mijn werk heb en dan daarnaast uh, leef of zo nee. uh, zoals veel mensen uiteindelijk wel hm. leven, die gaan naar hun werk die komen thuis en daar doen ze een ding, ja dat, dat is niet zo als je, als je schrijft uh, dan, dan gaat, Val je samen dan gaat alles over schrijven en ook wat je schrijft, uh, komt uiteindelijk op een of andere manier toch uit je leven, niet dat ...dat het autobiografisch is... ...maar het het gaat wel over wat je bezighoudt... ...over wat je belangrijk vindt. Ja. -hmm.
0: Ja. En het eerste verhaal, Huilbaby... ...waar we het net al eventjes... uh, ...wat we net al eventjes noemden... Uh, ...daar is dus een heel klein babytje aan het woord... ...hij is pas geboren. Drie
1: maanden denk ik. Drie maanden oud,
0: zoiets. En uh, de titel zegt het al... ...hij huilt heel veel. En dat komt omdat hij al wetend is... ...hij weet precies wat er gaat gebeuren in zijn leven... en ook met zijn dierbaren, dus met zijn ja. ouders. En al het verdriet dat, uh, dat die mensen te wachten staat... dat, dat weet hij al. Ja. Daarom huilt hij zo. Um, maar eigenlijk is hij ook boos... dat ze hem verwekt hebben. Ja. Want hij zegt... hij zegt... draag het kind dat van jullie moest leven. Ja. Dus het, is, het leven is dan... Nou, ...dat denkt iedereen om... Je, ...je geeft het leven aan een kind... ...je schenkt ja. het... ...maar bij hem is het eerder een straf... ...of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, die huilbaby is in ieder geval iemand die... ...of zal, zal een volwassene worden die... Uh, ...hij zegt het zelf ergens... ...van ik zal er een zijn die uh, mijn verdriet herkent... ...en die herkenning met trouw verwart ja. ...ik ben er een die mijn verdriet trouw is... ...en ik zie mijzelf niet zo... ...ik ben mijn, mijn verdriet zo ontrouw mogelijk eigenlijk... Uh, ...in het leven... Maar ik snap wel uh, wat voor iemand die is en, en soms zie ik ook uh, het leven op de manier dat, dat die uh, kleine persoon het uh, ziet als een, als een aaneenschakeling van verlies. Uh, en natuurlijk uh, ja, kun je je maar beter niet te veel daarop richten uiteindelijk, maar, maar het is ook wel zo. Je, je raakt steeds meer kwijt en, en uh, ja... Uh, Je je maakt ook dingen, sommige mensen kinderen en andere boeken. (laughs) Uh, En uh, en je leert mensen kennen en zo. natuurlijk is er ook opbouw, dat moet er zijn. En en in mijn eigen leven probeer ik dat uh, absoluut uh, in stand te houden, dat dat er ook dingen opgebouwd worden. Maar die vragen ook altijd enige moeite. En en, uh, soms komen ze ook wel eens toevallig op. Maar maar het verlies is er sowieso. uh, Daar kun je niet buiten. Ja. Wij zijn elke dag een dag dichter bij de dood. Ja, we zijn allemaal terminaal. Ja. <laughs> dat is niet een heel vrolijke gedachte, het een, maar, wel, maar het is zo. Waarheid als een koe. Het is zo. Ja. Ja. <coughs> Kun je ook uh, verslaafd zijn aan verdriet? Wel ja, dat, dat, uh, die verslaving. Dat zie ik een beetje zoals wat ik daarnet zei. Je verdriet trouw zijn. Ja. En ik ken ook mensen uit mijn omgeving um, die dat zijn, die zijn, die zijn hun verdriet Uh, trouw en ik denk dat die voor zichzelf zo eerlijk mogelijk willen leven. Die die zeggen, ja, ik ik voel nu eenmaal verdriet en ik ga geen uh, toneel spelen en ik ga niet uh, doen alsof het niet zo is. En ik denk, ja, soms moet je misschien wel toneel spelen. Of soms moet je uh, spelen, in ieder geval. Dat komt in het huise bundel
0: ook voor. Mensen die op die manier proberen zich ...tegen hun verdriet te verweren.
1: Ja, ja en... Uh, Door en te spelen, alsof... ...te spelen en te, te maken en, en te creëren. Dat, dat kan allemaal samen horen. Natuurlijk zijn er ook daar gradaties. En, en uh, ja, je kunt daar ook... Uh, dat kan ook in totale schijnheiligheid ontaarden of zo. Hè. Dat, dat, maar maar uh, vechten tegen een verdriet... Uh, kan ook iets uh, voortbrengen, denk ik. Uh, bijvoorbeeld literatuur. Ja. Uh, ja, de, je kunt dat gevecht tegen je verdriet in de literatuur ook voeren. Ja. Maar is dat dan eigenlijk een soort levensangst? Uh, angst en verdriet zijn volgens mij toch nog andere emoties. Uh, ze, ze zullen misschien wel uh, samenhangen. Uh, levensangst. Angst is dan misschien de angst voor dat verlies en en voor het niet bereiken van van een staat waarvan je denkt dat die je toekomt of dat die uh, je gelukkig zal maken. En uh, ik ben daar op zich wel mee eens dat dat het geluk erin zit om in het nu te leven en zo. Maar maar, uh, ik snap ook heel goed dat dat niet zo makkelijk is uh, voor iedereen. dat hangt van je innerlijke bedrading af, maar ook gewoon van wat op je afkomt. Het leven is ook niet altijd zo vriendelijk uh, nee. voor, voor de mensen. Je kunt enorme pech hebben. Ja, je kunt heel ja. veel pech hebben, ja.
0: um, In het verhaal Voorbeelden van verdriet gaat het over uh, Jennifer en haar verschrikkelijke baas Bob. En um, deze Jennifer die, die is medewerker van hem, hij is architect, of hij is een architectenbureau. En ze gaan een uitstapje maken en die man gaat hele rare dingen doen. Ga niet verklappen wat, want het maakt niet zo heel gek veel uit voor het effect. Zij blijft hem uh, continu trouw. Ze blijft steeds bij hem. Uh-huh. Terwijl hij haar ook helemaal niet aardig behandelt. Het is gewoon een hele erg rot kerel. Uh-huh. En dan blijkt dat zij in het verhaal een gewelddadige partner uh, gehad heeft uh, met een uh-huh. gewelddadige relatie. En die is nu dood. En ik vroeg me af, waar, hoe, hoe kan het dat zij zich niet kan... ...verweren tegen die vernederingen... ...die zij ja. opnieuw... ...toestaat. Ja, ja, ze accepteert het gewoon.
1: Ja, ja, Alsof ze en, het normaal vindt. Uh-huh. En er zit ook een, een gedachte achter... ...die zij ook ergens verwoordt... Uh, dat, ze, dat, ...dat ze ook handelt... ...vanuit... Uh, ...het gevoel ongenaakbaar te zijn. En op het moment dat ze dat bedenkt... ...snapt ze... ...het is ook de waan ongenaakbaar te zijn... Uh, Dus ze ze snapt wel ergens van, ik breng mezelf in gevaar, maar zij ziet ook de pijn van van die baas, bijvoorbeeld. Nou ja, dat wil ik ook nog even
0: citeren. Dan staat er, op een gegeven moment ontroert hij haar zelfs, als hij lacht, schrijft ze. En dan, dan dat schrijf jij natuurlijk, dan zegt ze alsof er een lief, vrolijk kind in hem wakker schrok. Ja. Dat is dan ineens zo vertederend. Ja. Terwijl het is een ontzettende rot Ja, ja. Maar, dat ziet zij dan in hem. Maar dat projecteert ja. zij natuurlijk.
1: Nee, dat weet ik niet of ze dat alleen maar projecteert. Want ik denk dat ook een vreselijke rotvend zo'n kant kan hebben. Ja, dat is ook wel waar. Dat, 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 dat maakt het allemaal zo complex ook. Uh, en zij ziet... Maar daarin zit een vorm van liefde. Ze ja. houdt dan
0: even van hem.
1: Ja, ja. En, en hij misschien ook zelfs van haar. Want... Um, en zelfs die die, uh, relatie die ze ze beschrijft uit het verleden daar zit ook een een vorm van liefde in, die heeft dan nooit tegen haar gezegd van ja ja, jij bent de enige die het mag proberen, dat opvullen van het het, gat gat, in hem, maar uh, ja, het het is een soort van sadomasochistische gedachtegang waarbij beide partijen eigenlijk elkaar pijn proberen op te lossen, maar natuurlijk op een, op een potentieel zeer destructieve manier. Een gevaarlijke manier. Een gevaarlijke manier, ja. Het, het, het is ook, of dat is eigenlijk meer een vraag,
0: is het een, ook een vorm van onveilige hechting? Uh, dat, je, dat, je, dat je iets goed kent dat eigenlijk slecht voor je is? Ah, zo, geweest. en
1: dat ze daarom uh, dat opnieuw... Dat zou... opnieuw,
0: ja, dat je dat herhaalt. Ja, ja, ik ben, <tie> ik
1: ben ook geen, geen psycholoog. En ik, ik, ja, ik, ik probeer mij in, in dit personage uh, ja, in te leven. Zij is gewoon iemand die, die eigenlijk ook... Um, ze is in gevaar en, en is zich daar misschien niet altijd even goed van bewust. Maar ze is ook ijzersterk ergens... Uh, en weet dat ook van zichzelf, dat dat ze... Ze heeft het gevoel uh, niet echt geschaad te kunnen worden. En en toch altijd boven die schadelijke persoon te staan. Ze laat zich niet raken, eigenlijk. Ja, maar wordt wel geraakt, uiteindelijk. Dat is is het dilemma. Maar uh, maar dat is wel uh, hoe dat personage in elkaar zit, ja. 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 Ik
0: denk... Oh nee, we gaan nog even... uh... Ja, dat opnieuw beginnen, en, uh, dat is dus een, een terugkerend thema. Ze willen met een schone een aantal personages, willen wil graag met een schone lei beginnen. willen iets achter zich laten wat heel destructief ook was. Er kom, komt meer destructie voor in, uh, in de verhalen dan alleen in uh, dat verhaal van Jennifer. Maar het lukte ook weer niet, dat opnieuw beginnen. Waarom lukt het ze niet?
1: Uh, ja, omdat je, omdat je maar één leven aan het leiden bent natuurlijk, hè. Uh, Dus uh, al die ervaringen, die wist je ook niet zomaar. Uh, Je valt toch terug in je oude gedrag? Ja, ik denk wel dat mensen kunnen veranderen. Ik denk dat we daar wel in in moeten geloven dat je je tot, tot op zekere hoogte kunt veranderen. Anders is het wel een heel statische gedachte over het leven... ...maar uh, je kunt niet doen alsof je sommige dingen niet weet bijvoorbeeld. Uh, Of in dat verhaal Wilde Dieren bijvoorbeeld... ...waar waar mensen willen terugkeren naar de de prehistorie. Dat dat is bijna een metafoor om terugkeren naar de totale ongerepte... uh, Blanco bladzijde die je ooit was. Maar dat dat kan niet. Dat dat is onmogelijk.
0: Ja, Ja, dat is zo. Sommige personages willen ook dood... Ja. Er zit een, uh, in, het, in het verhaal Lente. Uh, is een, uh, zijn een, een man en een vrouw. Of ik denk, ja, stel. Ja. Zijn met elkaar in gesprek. Een gênant gesprek eigenlijk over uh, vreemdgaan. Ja. En uh, de vriendin die heeft het steeds over dat ze, dat ze het fijn zou vinden als er spontane lichamelijke gezelligheid zou bestaan tussen
1: mensen. Ja. En dan wil de, de man in het verhaal zich de, in gedachten ophangen. Ja, ja, of hij dan nu echt... Wie, dat is natuurlijk ook zo. Bij, bij dat soort gedachten... Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft... Ik weet niet iedereen, maar ik, ik in ieder geval... Allee, soms in, in minder vrolijke ik, ik fases in, in je leven... Dan denk je echt in sommige situaties... Ja, zie je jezelf in gedachten toch even... Een geweer een, 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 ja, een, 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 een aan je hoofd, aan je slaap zetten. En denk je... Ja, gewoon schiet nu. En dan ben ik er helemaal vanaf. Nee. Maar dat is niet dat je dat dan letterlijk wilt... Uh, Maar nee, het gaat over een een soort van uh, neurologische instorting, denk ik. Of of, uh, een zeer plots, zeer diep gevoel van extreme vermoeidheid. Dat dat ziet in dat soort gedachten uit dan, denk ik. Maar het is ook een een vorm van opnieuw beginnen.
0: Als in gewoon helemaal ermee stoppen. Dat is ook een een, een enorme diepe wens naar verandering.
1: Ja, ja, ja. Iets anders willen. Genoeg, ja, ja, dat soort. Dan maar dood. Ja,
0: ja, ja. ja. Boven dat verhaal Lente heb je een hele lange koptekst opgenomen, in blokletters. -hmm. En dat zou ik vragen of je dat wil willen voorlezen.
1: Ja. Wij zijn graag waar wij zijn. Wij kunnen onze partner niet missen. Wij zouden gek worden zonder dit lichaam, deze dagen en nachten. Begrip en vertedering, al wat ons dierbaar en vertrouwd is, wij kunnen niet zonder. Dat is het dus niet. Wij horen waar wij zijn. Wij willen daar blijven. Wij zijn daar niet altijd. Wij worden gestoord. Wij verstoren onszelf. Wij maken het onszelf moeilijk. Wij noemen dat drift, het lot, het mysterie en soms de natuur. Wij kunnen het niet helpen, wij wisten van niets. Wij denken te veel aan een ander, niet zomaar een ander. Wij kijken ernaar uit, wij anticiperen, wij registreren gesprekken. Wij ontlokken een glimlach en tellen die bij de vorige op. Wij verzamelen, wij archiveren, wij laten onze hand vasthouden. Wij laten onze lippen kussen, wij vinden het raar dat het zo vanzelf gaat. Alsof het zo moet zijn. Wij horen de gekste dingen over onszelf. Wij worden gelezen en goedgekeurd. Wij waren een vreedzame optocht. Nu lopen wij alle kanten uit. Wij zijn er niet goed van. Wij lachen onze hoektanden bloot. Wij lachen onze hoektanden bloot. Wij lachen onze hoektanden bloot. Wij willen dit niet. Wij willen dit wel. Wij zijn gevangenen, want wij willen. Wij zijn vrij. Wij bedriegen onszelf, wij willen vrienden zijn, gelijken, vriendschap willen wij. Wij tonen ons verontwaardigd over bepaalde uitspraken, wij betrachten plezier, wij schrijven elkaar, wij hebben er plezier in. Wij betrachten moed, wij hebben iets geroken, wij hebben iets herkend, wij wensen iedereen het beste, wij moeten kalmeren. Kameraadschap, dat vinden wij wenselijk. Neutraal zijn, onzijdig en complimentjes geven op maat. Wij eisen een blik, wij eisen een antwoord. Wij bemachtigen meer dan wij kunnen behouden. Wij willen ruiters zijn op galopperende paarden. Met een lasso vangen of gevangen worden willen wij. Ontvoer ons, blijf daar. Hoe langer wij leven, hoe korter het duurt. Hoe liever wij leven, hoe sneller het gaat. Wij willen niet dood, wij hebben hier recht. Op. wij zoeken niet, wij vinden wij geven te veel, wij vinden het overdreven, wij willen aan iets anders denken. Wij hebben altijd een probleem gehad met grenzen, wij geven niet om dreiging. Wij weten wel hoe gevaarlijk het is om, weten wij wel hoe gevaarlijk het is om ons te zijn. Wij denken één keer, eenmalig. Wij geloven. Wij vertrouwen. Gespletenheid, denken wij, is een mogelijkheid. Wij denken, we zien wel. Wij zagen. Wij konden er niets aan doen. Wij staan ervan versteld dat sommige zaken ineens gebeuren. Wij waren er niet op uit. Wij wisten van niets. Wij zijn realistisch. Wij zijn motten. Het licht waarheen wij vliegen is van vuur. Wij gaan ons belachelijk maken. Wij gaan eraan. Wij kennen het verhaal. Wij weten hoe het eindigt. Er is geen dak, lazen wij ergens. Wij, ku- wij zullen naar elkaars huizen, na- wij zullen naar de huizen van onze minnaars rijden en daar over de vloeren kruipen, schreeuwend dat wij niet kunnen kiezen. Wij menen het. Wij spelen het omdat wij het menen. Ja, dit laatste, dit laatste zinnetje is
0: natuurlijk heel belangrijk. Wij spelen het omdat wij het menen. Mm-hmm. Want het is ook iets dubbels. Dat is een tegenspraak.
1: Ja, ja. Ja, en niet... Uh, ik denk uh, dat dat bijvoorbeeld ook voor, voor schrijven uh, geldt. Dat is ook een spel. Dat is ook een, uh, uh, een soort van acteren. Uh, je, be- je neemt een ander personage aan en je creëert een situatie. Het is, het is een spel. Maar je meent het wel. Anders zou je er niet aan beginnen, of dan moet je er niet aan beginnen, vind ik. Het gaat over iets wat heel belangrijk voor jou is op dat moment, in ieder geval. Uh, dus in, in die zin... Uh, creëer je iets in de kunsten, maar maar ook soms in het het leven, uh, omdat je het belangrijk uh, vindt. Omdat je het zo belangrijk vindt, omdat je het zo erg meent, uh, ga je er iets rond maken. Maar is dat ook iets wat je
0: bestudeert? Of of iets echt is of onecht?
1: Ja, ik ben daar nu tegenwoordig zoveel mee bezig met en echt of onecht. uh, Theater eigenlijk? uh, Is het
0: theater of is het geen theater?
1: Ja, ja, dat is. Uh, en, en in hoeverre is theater echt? Hè? Ja, dat, dat is het net. Um, soms denk ik, echt, dat ik, ik, ik lees soms um, dingen die mijn, mijn petje eigenlijk helemaal te boven gaan over um, ontwikkelingen in de, in de technologie en, en inzichten um, in de kosmos en, en dergelijke. En um, ja, de, de theorieën rond um, parallele universa. Uh, ...vind ik echt heel boeiend, maar met het risico van gek te worden om daar te veel over na te denken. Maar soms soms heb ik het gevoel dat uh, wat wat ik allemaal neerschrijf of wat er in in de kunsten wordt gemaakt... ...een soort waarheden zijn uit parallele universa. Uh, Ik heb in ieder geval het gevoel dat wat ik aan het maken ben, wat ik aan het schrijven ben, al bestaat... ...voordat ik het heb neergeschreven... En uh, ik heb dat altijd zo aangevoeld. Uh, Dus wat ook betekent dat je zelf uh, snapt wanneer het juist is wat je schrijft of niet juist is. En dat het zo moet zijn of niet. Uh, En uh, ik heb dat altijd gevoeld, maar ik heb dat heel lang niet durven uitspreken. Maar over de jaren heb ik steeds vaker hetzelfde gelezen bij grote auteurs uit uit het verleden. Céline, dat had ik al langer uh, gelezen, die die sprak over luchtkastelen die hij zo nauwkeurig mogelijk moest moest overtekenen. En uh, uh, Borges, die heeft echt uh, letterlijk dat gezegd: van het bestaat al en het het gaat erover dat dat ik dat zojuist mogelijk neerschrijf. Uh, En dan denk ik soms van: ja, misschien is dat dan een heel gekke gedachte, want dat wil zeggen dat die fictie echt een realiteit is en dat dat het absoluut. Uh, een een realiteit is die jij moet neerschrijven. En dan noemen we het allemaal fictie. Maar misschien is dat dan zelfs een realiteit uit een parallel universum, denk ik tegenwoordig soms.
0: (laughs) Maar mensen willen ook gewoon heel graag verhalen maken. Ook mensen die niet schrijven. Uh Omdat dat ook een manier is om je leven te begrijpen en de omgeving.
1: Ja, en het is niet eens dat we die zo graag maken. We doen het gewoon vanzelf. Uh, Mijn vorige verhalenbundel heet Veronderstellingen. En ik denk dat 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 een duidelijke lijn is in in mijn hele oeuvretje. Uh, Dat is de vraag, wat is de realiteit? En en wie bepaalt dat? En hoe hoe we voortdurend allemaal in ficties leven of eigen verhalen maken over de werkelijkheid, uh, om die te begrijpen. En we hebben dat ook nodig. Uh, Ik heb toen in veronderstelling ook een verhaal geschreven over over iemand die door uh, hersenschade Uh, van geen enkele veronderstelling eigenlijk nog kan uitgaan... en ook voortdurend uh, herinnerd moet worden aan een heel aantal... voor ons voor de hand liggende zaken... En dus we hebben veronderstellingen ook nodig, zonder kunnen we niet leven. Maar het is wel zo dat, dat we allemaal onze eigen veronderstellingen en onze eigen ficties van die werkelijkheid maken. En dat die niet altijd met elkaar stroken, met al gevolgen van die. Anders waren er ook geen verschillende politieke voorkeuren bijvoorbeeld. Of dan, ja. Ja. En dat, dat maakt het ook wel, wel boeiend, maar dat maakt het ook heel moeilijk natuurlijk in het leven. Dat, dat je... Um, ja, soms lijkt dat je zo, zo zelden helemaal in diezelfde fictie aan het leven bent met iemand anders of diezelfde realiteit, ja. hoe, hoe we het dan ook moeten
0: doen. In bus 88 speelt um, dat op een, op een, op een griezelige manier een rol, want deze hoofdpersoon die decompenseert volledig, die leidt aan een totaal zelfverlies.
1: Ja, ik zie dat verhaal anders, maar nogal, oh. nogal mensen um, uh, zagen het zoals u... ...en dat is, dat is ook wel uh, interessant, vind ik, om er zo naar te kijken. Maar ik zag dat verhaal als, uh, om even in te leiden... Het gaat, ...het gaat over iemand wordt wakker in een huis en herinnert zich een totaal ander leven. Tot, tot de vorige avond, uh, tot ze ging slapen, had ze echt een totaal ander leven... ...op een andere plek met, met andere mensen. En ze wordt wakker in een huis dat ze niet herkent en er, er weent een kind... En dat kind noemt haar mama. En ja, ze is blijkbaar... Voor mij is ze in een ander leven terechtgekomen. In een
0: parallel universum misschien.
1: Ja, ja. En, ja. Uh, ja, voilà. En, uh, maar mijn idee bij dat verhaal was om, om de gedachte van opnieuw beginnen... zo uh, consequent mogelijk door te, te denken. Hè. Van, soms denken mensen dat, uh, dat ze iemand anders zijn leven veel liever zou hebben. Maar stel je nu eens voor dat dat ook echt gebeurt. Dat je op een... ...op een dag wakker wordt in een ander leven. En deze vrouw in kwestie had eigenlijk ook geen probleem... ...met haar leven dat ze leidde. Dus dus dat maakt het extra dramatisch... uh, ...om plots in een ander leven te zitten. Maar het is wel... uh, ...het is uiteraard een een, uh, surrealistisch verhaal... ...maar maar het is wel iets wat... uh, ...wat kan door, door iets wat je overkomt in het leven... Dat je, op een, dat je ochtends wakker wordt en eigenlijk niks meer herkent. Dat, dat, uh, ja. dat is toch
0: afasie? Dat is toch een, ook een hersenandoening?
1: Ah ja, dat ook. Maar, maar ik bedoel zelfs, stel dat, dat je partner uh, sterft, uh, van ja. wie je heel veel hebt gehouden. Dan verandert er
0: ook heel veel. En dan,
1: ja. Ja, dan, dan word je ochtends wakker en dan is er dat besef ja. van, die is er niet meer. En uh, ja, misschien uh, heb je dan ook het gevoel van... Maar, alles was toch tot gisteren nog heel normaal. Ja. En hoe, hoe kan dit nu gebeurd zijn? En ja, ja. dus de totale verwarring daarvan. Van ja. in een heel andere situatie terecht te komen. Ja, nee, maar ik, ik
0: zag het inderdaad echt wel als decompenseren. Dus dat je, of dat is een vorm van zelfverdies inderdaad. Ja. Gewoon echt helemaal, nog wel een eigen identiteit. Maar de omgeving klopt niet meer met die identiteit. Ja dus maar dat heb je, nou maakt niet ja. uit ik mag gelezen ja, ook maar uh, het sluit
1: er wel bij aan uiteindelijk hè? ja,
0: ja. <laughs> um, dus hè, want daar speelt dan ook in dat verhaal speelt ook weer een rol van wat is echt en wat is niet echt mm-hmm. zij, zij, er zit ineens een kind ja. dat is blijkbaar haar kind
1: ja ja, of, of ja, dat, dat leven waar ze in terecht gekomen is, ja. daar heeft
0: dan dat kind. Iedereen maar, herkent haar als iemand die zij Als een niet zekere weet Renate. Wie... Ja. Ja, ja, ja. ja, het is wel het is een <laughs> prachtig verhaal. Het is ook eng, maar ja, ook mooi. Uh, in het laatste verhaal, dat heeft de titel Daar Zijn Ze, uh, dat, daar is het personage, een oude vrouw, en die zegt tegen iemand: Jij houdt van mij. Ja. Dat vond ik zo mooi gevonden. Dat je niet vraagt, hou jij van mij? <laughs> ja. Maar dat je dat gewoon stelt. Ja. Jij houdt van mij. Ja. En toen dacht ik misschien... Omdat het ook het laatste verhaal is. Misschien is dat wel in je, in, je, in je zoektocht... In al die verhaaltjes de uitkomst. Moet dat de uitkomst zijn?
1: Ja. Wel, dit verhaal is, is echt een portret... Uh, van een bestaand persoon. Namelijk de oudste uh, persoon in mijn familie. Ah. Um, en ik, ik vond het ook wel mooi om... Uh, om zo te eindigen met een soort van ankertje in mijn roots of zo. En ja, dat is een oud-tante van mij, met wie ik wel een een band heb. En uh, ja, zij zegt dat dus ook echt tegen mensen. Dan kijkt ze haar en zegt, jij houdt van mij. dat is toch geweldig. En ze ze maakt er ook geen enkel geheim over dat dat voor haar het belangrijkste is uh, dat mensen van haar houden ja <laughs> en ik vind dat wel, dat heeft iets enorm egoïstisch want ze is eigenlijk niet echt zo aan het reflecteren over uh, wat ben ik aan het geven maar <laughs> wat, uh, ja, hoe, hoe, in welke mate houdt iemand van mij, want dat is voor ons allemaal wel belangrijk uiteindelijk wij willen allemaal dat mensen van ons houden en, en dat wij geliefd worden en, uh, ja, dus ja want ik, ik, uh, ik
0: vroeg me dat af, want inderdaad als je he,
1: alle, alle vragen van de avontuur
0: die jouw personages in het boek beleven, ja. dat zijn waarschijnlijk toch ook allemaal wel. er zit constant continu een element in van hou van mij, ja, ja. of hè, en proberen, daar moeilijk, ja. en dat
1: lukt dan niet precies helemaal goed. En... Ja, en, en de moeilijkheid om daarnaar te vragen of daar duidelijk te maken of zo, of, uh, en ook wel de, de spanningen die ontstaan met de ja de vrijheid die mensen zoeken en de uh, de onafhankelijkheid die mensen zoeken, denk ik ook. En, en anderzijds ook wel het, het geborgen willen zijn. En ja, dat soort uh, uh, tegenstrijdigheden binnen één persoon zitten, zitten daar ook uh, ja. in. Ja. Maar dan is het dus juist zo ontzettend goed wat die dame, oude
0: dame, je, je, je oudtante, op het einde van het boek doet. Dus die neemt gewoon het heft in eigen hand, die gaat zich helemaal geen vraag stellen. Ja. Die stelt vast. <laughs> ja. Ja, houdt van mij. Ja, en dat, ik vond dat zo ontzettend goed gevonden. Maar ja. Ja. En, en, het bestaat, ja. En, het bestaat, <laughs> ja. 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 Nou, heel leuk. Um, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik sprak met Annelies Verbeke over haar verhalenbundel. Halleluja.